0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Muy buenas tardes amigos de Autos en Imagen, yo soy Cristian Moreno y acá en la ciudad de Detroit, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo, ya son las 6 de la tarde con 31 minutos. Nos salimos de la reunión que acaba de comenzar hace escasos 20, 25 minutos, esto a lo que se le denomina como el F-150 Fest. Una reunión que se da más o menos a unos ocho minutos caminando. Estamos justo aquí en el Cobo Hall. Este será el recinto que el día de mañana reciba nuevamente a la prensa especializada para poder realizar una edición más del Auto show de Detroit. Ustedes bien saben que en 2019 las decisiones que se tomaron en aquel entonces cambiaron el destino del de Autoshow lo que durante muchos años había sido un autoshow eh, invernal, un autoshow rodeado de nieve, un autoshow que en su momento pues eh, iniciaba el año justo con las actividades automotrices, migró o en aquel entonces había planeado migrar para el verano y sin embargo, ese verano precisamente el mundo se vio invadido por una pandemia que obligó a este Cobo Hall y a muchos otros recintos que en aquellos entonces... Se dedicaban, obviamente, a hacer autoshows, a convertirse en hospitales itinerantes. El año pasado ya el autoshow de Detroit se volvió a, a realizar, ya en época veraniega. Sin embargo, eh, su servidor no pudo venir en esa ocasión. Hoy es entonces nuestra primera vez en el autoshow de Detroit en verano. Y una de las cosas que evidentemente llamará poderosamente la atención será... Nada más y nada menos que la presentación de una fortísima actualización del de vehículo más vendido aquí en la Unión Americana, un vehículo que no solamente es el rey de las pick sino es el rey de cualquier vehículo que se comercialice en el mercado más relevante automotriz del mundo, el mercado de la Unión Americana. Un vehículo que ya allá afuera está reuniendo a una buena cantidad de fans, a una buena cantidad de propietarios, a una buena cantidad de ingenieros y a muchas personas involucradas dentro de la misma corporación. Más o menos esperan que unos 4,500 empleados de Ford se reúnan eh, aquí en este festival, en el F-150 Fest, precisamente para ver lo que hoy por la mañana nos presentó Ford. Eh, nosotros vimos cuatro módulos, esencialmente, en donde nos describían este vehículo, por un tema de embargo, no podremos platicar de esto sino hasta el día de mañana aquí en Autos en Imagen, pero no se pierdan en línea, en punto de las seis, seis y media de la noche más o menos, estaremos ya llevando información relevante en las cuentas de autos en imagen. Allá en la Ciudad de México, mi querido Pablo Alberto Monro Castillo. Pablito, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Eh, pues excelente, excelente martes para todos, eh, información importante eh, por allá que se está generando en, la, en, en Detroit, pero también hay información que se está generando por parte de Peugeot porque ya presentó allá en Francia, eh, en, en la planta donde se va a ser fabricado este, este vehículo, eh, el I-3008, este primer vehículo que utiliza la nueva arquitectura STLA Medium del grupo Estelantis. Vamos a estar platicando de esta, de esta camioneta, la 3008 completamente eléctrica. Y bueno, también hay una información que, que me llamó mucho la atención de, de una empresa que, que tú vas a tener la oportunidad de ver mañana o, o no sé si al rato mañana, probablemente allí en, en el Auto Show de Detroit, eh, que están haciendo una propuesta muy interesante de estaciones de recarga, pero lo que hacen es… Eh, eh, aprovechar no solamente la parte del sol con celdas solares, sino también el, el viento, imagínate, es como si fueran unos, una especie como de molinos de viento pero en vez de que las aspas eh, estén de manera eh, horizontal y girando en ese sentido son como si fueran cilindros ¿no? con, con, con aspas eh, que, es, que tienen esa, esa forma que le dan el cilindro y lo que hacen es generar electricidad a partir del sol, generar electricidad a partir del viento y a partir de, ese, de esas dos eh, posibilidades, pues recargar vehículos eléctricos. Vamos a estar platicando también desde un poquito más adelante, van a estar allá eh, presentando su stand eh, que se llama Wind and Solar Tower, eh, así como su nombre lo indica. pues y, y creo que me parece una alternativa importante porque al final se vuelve eh, un ciclo completamente sustentable, no con energía renovable, recarga las baterías y se cierra perfectamente bien ese ciclo. Y hoy son eh, efemérides muy importantes, señor Moreno, en, en la parte de la industria automotriz, porque justamente... Oye, Pablito, sí. Pablito una pregunta. Cuando me dices la IPJ, Peugeot... ¿Es E o
1: es I? Lo que pasa es que es en francés, yo sé que tú ah, eres bueno, políglota, pero, e, pero. De, de,
2: de eléctrica. Ah,
1: <risa> Pablito. Es la E. Ahí, ahí te. ¿O sabes qué me parece que te está pasando? Que como ya ahora esta marca francesa pertenece a, al grupo Estelantis, me lo estabas poniendo en inglés para que acá la gente que está escuchándonos en Detroit este, entendiera de lo que estábamos hablando, Paulito.
2: No, así es justamente la letra E que denota esta, esta variante 100% eléctrica, sí interesantes y sobre todo también este nuevo lenguaje de diseño de, de Peugeot.
1: Oye, Pablito, vamos a presentar nada más y nada menos que al señor Héctor Ruesga y no y no por otra cosa, sino porque quisiera que la primera femire del día de hoy fuera el cumpleaños de, de mi amigo el señor Héctor Ruesga, quien un día como hoy, pero de hace 15 o 18 años,
0: Héctor. Buena tarde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Cristian. Amigos de Autos sin Imagen, sí, ya es versión 5.1, hace 51 años. <risa> ya llegó esta versión y seguimos divirtiéndonos aquí. Y un gusto estar con ustedes. se Agradecen todas las felicidades. Entonces... Un 12
1: de septiembre, pero de hace 51 años, eh, la, la señora Madre, que también felicito, del señor Héctor Ruesga. Doña Teresita está dando luz a, a este señor que el día de hoy es uno de los eh, más fieles colaboradores de Ocho en Imagen. Muchas gracias, amigo, por, por la amistad, por la información, porque pues allá afuera tienes una buena cantidad de fans que seguramente estarán contentos que el día como hoy un día como hoy, pero de hace 51 años estuvieras naciendo, pero sobre todo que el día de hoy estés aquí con nosotros acompañándonos en esta emisión de Autos en Imagen. Vamos a platicar acerca de qué, Héctor. Buena tarde. Felicidades.
0: Pues, no, Muchas gracias por las muestras de cariño a todos. Les agradece. Y hoy tenemos un tema que muchos amigos nos han preguntado aquí en Autos en Imagen y en el Garage sobre todo. ¿Qué pasa con las baterías por ahí cuando nos hemos enfrentado con el señor Portilla que le dan miedo a agarrar los cables de pasar corriente? Parte de esos mitos, ¿cómo debemos de cuidar las baterías de nuestros autos? ¿Qué tipo de batería tenemos hoy? Porque ya hay varias en el mercado. Precios, eh, eh, ¿Para qué están diseñadas? Es muy importante. Ya las baterías de plomo han cambiado por las de plomo calcio o las de gel. Todo ese tipo de cosas y esas dudas que tenemos aquí anotadas van a ser parte hoy de la conversión que tengamos aquí en el Garage de Autos en Imagen.
1: Platicamos de eso en un ratito. También vamos a tener al señor Gerardo San Román. Recuerden que la semana pasada nos quedamos pendientes ahí con el eh, tema de, de la industria automotriz china. Este músculo de manufactura que no solamente tiene que ver con teléfonos celulares, no solamente tiene que ver con computadoras, no solamente tiene que ver con televisiones. También los autos son un, un rubro en el que obviamente pues, eh, están muy metidos. Así es que vamos a platicar un rato con él. Y nos vamos con las enfermedades, Pablito, porque precisamente un 12 de septiembre, pero de 1963, es decir, hace 60 años, Porsche presentaba al mundo y a los medios de comunicación nada más y nada menos que uno de los vehículos más icónicos en la historia del automóvil, allá en el auto show de Frankfurt. Nada más y nada menos que el 901, un vehículo que al día de hoy lo conocemos como 911, porque aquel nombre que eh, pretendían eh, otorgarle, pues era uno que entraba en conflicto precisamente con Peugeot, porque ellos habían patentado todo lo que tuviera que ver con nombres de autos, que tuvieran un cero en medio, así es que el 901 entraba en esa categoría. El 911 al final del día se quedó como un nombre que al día de hoy todavía se conserva. Todas las generaciones que han pasado con este nombre han sido muy relevantes porque lo que tiene Porsche en términos de, de abolengo, en términos de herencia, en términos eh, de evolución, es nada más y nada menos que la virtud de un vehículo que lo que le pongas a hacerlo hace bien. Este 911 lo hemos visto como vehículo de carreras, lo hemos visto como vehículo policíaco, lo hemos visto como vehículo eh, de persecuciones, lo hemos visto también como vehículo de rallies. Hace un, algunos meses, todavía en un año, eh, tuvimos la oportunidad de ir precisamente a Marruecos a ver la reinterpretación del 911 Dakar, este que precisamente se reeditó para conmemorar la primera victoria que alcanzó eh, Porsche precisamente en el rally Dakar, una de las pruebas de deporte motor más duras del mundo, así es que un día como hoy, Pablito, 12 de septiembre, pero del 63, Porsche presentaba al público el vehículo que al día de hoy le da fama y fortuna, un auto que pues también tiene celebraciones en todo el mundo, estaba viendo hoy por, por la mañana una reunión que hubo allá en Portugal, sé que va a haber reunión en unos, en unos días justo a finales de este mes allá en Laguna Seca, eh, también hubo reunión hace unos días cuando celebraban el 75 aniversario de la marca y en donde el 911 también tenía su partecita de gloria. Aún hace unos días que estuvimos en el autoshow de Munich, también presentaron una ejecución clásica, una reinterpretación, un guiño al vehículo que está cumpliendo 60 años, Pablo.
2: Así es, señor Moreno. Y digo, al final este coche llegó eh, en, en el 63 para sustituir al, al, al 356, este emblemático primer modelo de Porsche, pero que al final el 911 eh, adoptó esta forma que hoy en día y a lo largo de todas estas generaciones le ha dado esa identidad, que al final ha, ha cambiado muy poco, ¿no? Se mantiene eh, eh, esa caída coupé, esas salpicaderas, eh, ensanchadas, sí, pero muy, 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 muy eh, trabajadas, muy alisadas, podría yo decir, y obviamente los faros que de alguna forma siempre han presentado esa característica eh, redonda, y me parece que ha habido un cambio importante en la vida de este coche, eh, y ese es cuando decidieron dejar de lado los motores de seis cilindros eh, con refrigeración por aire y pasarlo a la refrigeración líquida, esto con el objetivo de que obviamente mejorara eh, eh, el sistema, eh, bueno, no más que el sistema mejorar la parte de, de, de permitirle al motor ganar la temperatura adecuada para eh, comenzar a funcionar. Y bueno, pues de allá a la fecha eh, ha sido toda una historia de éxito y hoy justamente son ya seis décadas de existencia del Porsche 911.
1: Un 911 que bueno, cada generación aportó algo, pero fíjate, así como tú dijiste cuando dejó de ser un vehículo eh, refrigerado por aire, Creo yo también que cuando dejó de ser un vehículo que únicamente le daba a las versiones más poderosas la sobrealimentación de un turbo, es decir, cuando tenía inicialmente eh, pues eh, solamente algunas versiones turbo, ahora pues todos los vehículos de, de esta categoría son turbos. Creo que son momentos importantes. Pero también de como hoy no quiero irme al primer corte sin antes recordarles que un 12 de septiembre, pero de 1966, es decir, tres años después de lo que ocurría allá en Stuttgart, el Chevrolet Camaro también fue presentado a la prensa por aquí, precisamente en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en, en la ciudad del motor, un eh, Camaro que al día de hoy, pues bueno, ya saben ustedes que tiene una historia evidentemente muy relacionada con Chevrolet y que al día de hoy es un vehículo icónico que también proyecta una evolución importante dejando de ser un solo auto y los eh, pues más allegados a la corporación dictan que puede ser ya una familia completa de vehículos las que lleven la denominación Camaro. Vámonos a un corte, estás en Autos Autocinimals. Bueno, acá en Detroit, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo, precisamente en el Cobo Hall, para las personas eh, que, que me preguntaban hace un ratito en dónde estamos, el fest acaba de arrancar, eh, más o menos desde hace media hora ya hay gente reuniéndose en torno a una especie de museo histórico que pusieron con algunas de las generaciones más relevantes justo de la, de la serie F de Ford. Pero nos venimos al Cobo Hall a refugiarnos, en este caso no del frío, porque en, otras, en otros tiempos estaríamos cuidándonos de las, de las tormentas de nieve. Hoy del ruido y sobre todo de tener una buena señal de internet para que no nos pase lo que de pronto nos llega a ocurrir cuando se nos cae la señal y el productor se pone color de hormiga. Pero ya nos conectamos porque hoy tenemos una charla muy interesante con Gerardo San Román. Gerardo, quien la semana pasada se conectaba otra vez con nosotros y está estrenando Responsabilidades en en un nuevo trabajo que estás asumiendo, Gerardo, y retomamos el tema que justo dejamos pendiente la semana pasada, pero antes de llegar de lleno con, con la industria automotriz eh, asiática, quisiera que me contaras, ¿qué haces ahora en tu nueva responsabilidad, Gerardo? ¿Qué, qué estás haciendo en este momento eh, con toda la información que tú bien sabes dominar?
3: Hola, buenas tardes a ti a todo el auditorio, ahí en cabina a todos, es pues un gusto como siempre, pues sí, ahora estoy a cargo de una plataforma muy muy interesante para la gestión y administración de compraventa de autos seminuevos. Ok. Y de alguna manera pues lo que pretendemos es, si no revolucionar, sí si contribuir altamente a que los distribuidores tengan un, una una compraventa mucho más estructurada, mejor administrada y por ende mejores utilidades y que tengan un, un mapeo completo de todo el viaje de los vehículos desde que los compran hasta que los venden. Está muy, muy interesante, se llama Checkmark.
1: Oye, Gerardo, a lo mejor la gente no, no hubiera imaginado si hace cinco o hace seis años le hubieras dicho el peso que iba a tener el vehículo seminuevo en la movilidad, en las transacciones comerciales, en las inversiones, en la recuperación del valor de un seminuevo, no me lo iban a querer hace cinco años. Si estás loco, si habiendo tantos coches nuevos, ¿cómo voy a preocupar por un seminuevo? ¿no? Y hoy estás enfrentando justo todas esas re realidades desde tu trinchera. Pues créeme
3: que ni yo me lo hubiera imaginado, yo siempre me había visto como que del lado de los nuevos, pero este lado de los seminuevos se me hace súper interesante. Creo yo que tiene mucho que ofrecer, está en pleno y franco desarrollo en, en el mercado mexicano, y, y ahorita hay apuestas muy interesantes de todas las, no solo las armadoras o las asociaciones de marcas, sino los mismos grupos de distribuidores que están haciendo cosas muy interesantes para seguir impulsando la venta del seminuevo, ¿no? que es finalmente también es una, es una muy buena adquisición si planeas tener un mejor auto y si en muchos casos están dando certificados o vehículos con garantías extendidas, etc, pues es una muy buena oportunidad para comprar un vehículo que ya se depreció y entonces ya está más al alcance de la gente, ¿no?
1: Yo en algún momento, cuando me preguntaban si yo me compraría uno un seminuevo, en más de una ocasión dije yo he comprado al menos unos 5 o seis vehículos seminuevos, todos. Precisamente por lo que acabas de, de comentar, la primera depreciación ya la pagó el primer propietario y en este caso yo pude acceder a un nivel superior, es decir, si a lo mejor yo iba por un polo, pues me compraba un Golf, seminuevo nuevo, uh -huh. con muchas eh, cualidades, pero lo que ahorita está ocurriendo es que... Parece ser que, que se ve la luz al final del túnel. Cuando hablamos de los semiconductores, ya hay semiconductores. Pero hay semiconductores yeah. y no hay eh, logística para poder movilizar los autos porque se rompió la cadena de suministro. Ya que tienen la cadena de suministro más o menos, y la Marina se puso de acuerdo para ver cómo deja pasar a los vehículos en las aduanas, Ahora viene esta amenaza de los eh, de los sindicatos aquí de la UAW que puede una vez más romper este, este proceso que parecía que ya tomaba algún algún ritmo y otra vez puede ser que los seminarios eh, sean un, un momento importante otros que van a encontrar ahí un, un van a ser su agosto si es que esta eh, huelga llega a concretarse son las marcas chinas porque pues claro. ellos están del otro lado
3: sí, ellos de alguna manera ya tienen, ya, ya, pues, traen ventaja de, de, desde varios aspectos, ¿no? Y lo hemos platicado muchas veces, que si no tomaban esta oportunidad, este, pues yo creo que se los reprocharían el resto de su existencia, porque están en el momento correcto, en el lugar correcto, en los mercados correctos, con, 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 la, con el con el stock este, correcto, ¿no? Entonces tienen todo, todo el viento a favor ahorita para poder cosechar este, todo el éxito que, que puedan obtener y
1: Ponerse al tú por tú con las grandes,
3: ¿no?
1: Ponerse al tú con tú contra el que se le ponga enfrente. Pero retomos el tema de la semana pasada. Gerardo, platícame cuál es tu lectura, cuál es tu visión para el futuro cercano eh, de, de este gigante asiático.
3: Pues mira, lo que hablábamos eh, la semana pasada era, era del tema de pues, esto no, no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Empezó cuando a finales de los 90, principios de los 2000 que se empezó a industrializar a una velocidad vertiginosa del mercado chino. Y el mercado automotriz no fue la excepción, y bueno, pues el gobierno impuso ciertas condiciones a, a las marcas que querían participar del que ya se veía, se veía venir como el mercado más grande del mundo y tenían que hacer alianzas forzosamente con las empresas locales, ¿no? Entonces, lo que hizo fue que las empresas grandes tuvieran que enseñar este famoso know-how, el cómo hacer las cosas, a las marcas chinas, y en muchos casos también hubo transferencias muy importantes de tecnología. En otras ha habido incluso adquisiciones por completo, ¿no? Hay gente que a lo mejor ni se imagina, pero pues hay empresas como Saic que son dueñas absolutas de marcas como MG, otras marcas que no han llegado a México como Maxus, como, como Rueg, este, y tienen eh, alianzas interesantes con Volkswagen, con GM, F.A.W. con Toyota con Volkswagen, Dongfeng con, está con Honda, con Nissan, con Peugeot, con Kia, Chang'an está con Ford y con Mazda. Tienes otros casos como el de Gili, por ejemplo, que es la dueña incluso de Volvo, Lotus y Polestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que compran una marca, por ejemplo, como Volvo, se hacen una transferencia de tecnología impresionante y empiezan a salir al mercado con vehículos, obviamente, pues con mejores diseños estructurales, mucho más seguros, con temas de seguridad activa y pasiva muy importantes, porque pues, finalmente compraron la empresa que su sinónimo es de seguridad, ¿no? Llámese como Volvo. Otras, por ejemplo, como, no sé, BYD, que hicieron alianzas con Toyota, pero solo para la, la parte de vehículos eléctricos. Great Wall, que está con BMW, pero también, por ejemplo, Brilliance también está con BMW. Entonces, ha habido como que una alternancia ahí muy interesante de no solo con una marca, sino con varias marcas. Y esto les da acceso precisamente a muchos temas de, de diseño, manufactura, de, de todo lo que es este investigación y desarrollo sobre todo. Y esto lo, ahorita lo que están haciendo ellos es que llegó el punto donde cosecharon ya buena parte de lo que habían sembrado con estas empresas. Por eso te decía yo el otro día que ya están en el punto donde dijeron, bueno, con permiso, gracias, pero ahora es mi turno. Y ahora ellos están empezando a innovar. Y eso está muy interesante, porque ya no solo están absorbiendo, sino que ahora están empezando ya a mostrar el, el fruto de todo este tiempo de trabajo, de alianzas, de transferencias, de de todo lo que han compartido con las grandes y están empezando a contribuir. Y se me hace muy interesante lo que están haciendo los chinos, porque lo que han traído es una velocidad vertiginosa de cambio de modelos, de carrocerías, de plataformas, pero sobre todo la velocidad con la que se está electrificando el mercado. Eso es, es algo
1: brutal, es vertiginoso esto. Fíjate que veo aquí tres cosas muy relevantes que compartir con el auditorio. La primera de ellas es que no podemos eh, seguir diciendo que porque es chino es malo, ¿no? O sea, hay que ser más sensatos a la hora de juzgar un producto por su procedencia. Yo creo que habría que ver otras cosas, no solamente si es chino o no, sino qué chino lo produjo. Es como si decimos que todos los mexicanos este, somos amantes de los tamales y de los nopales, o sea, no podemos generalizar. No, la, la segunda, ¿quiénes son las alianzas? Acabas de escribirnos muy puntualmente con quiénes están aliando ellos. Y la tercera, que finalmente eh, tienen un músculo en términos de producción, en términos de liquidez, en términos de cadena de suministro, que no podemos discriminar, Gerardo.
3: No, definitivamente. Yo creo que lo que ac acabo de mencionar es precisamente para dar ese contexto. no, O sea, no nacieron de la nada ni llegaron de la nada estas marcas chinas. Traen un gran un gran cargamento de tecnología y de investigación que lleva muchos años en el mercado, ¿no? Y eso les da mucho valor y les da plusvalía y les da certeza y peso en el mercado.
1: Gerardo, déjame ver un corte y regresamos contigo, ¿te parece? Vamos el... a un corte, regresamos. Estás en otros imágenes. Bueno, cuando ya dieron las 7 de la noche, eso al menos aquí en Detroit, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente directo en el marco de este auto show que, que vuelve a la actividad y que promete que sin mayor miramiento, su platillo principal va a ser precisamente la más reciente actualización de esta eh, Ford eh, F-150. Ya hoy por la mañana pudimos ver los cuatro pilares, los cuatro elementos con los que esta camioneta pues, va a, a intentar sorprender al mercado, sobre todo de Norteamérica, pero pues yo creo que sí le va a lanzar por ahí un par de mensajes a aquellos eh, competidores que están tratando de, de alcanzar a, a, este, a este bastión. Pero para acabar justo con este tema, eh, estamos platicando con Gerardo San Román. Eh, Gerardo, estamos hablando acerca de... ¿Cuál es el origen de la fortaleza, del músculo, de la situación que hoy vive China? Un, una China que está prácticamente eh, asociada con la industria automotriz alemana, con la industria automotriz francesa, con la industria automotriz japonesa, con la industria automotriz estadounidense. ¿Inglesa? Y era, y los ingleses, porque a ah, estos es más que asociarse con ellos fueron los compraron, o sea, para acabar pronto, ¿no? El que hoy MG tenga... Pues estas oportunidades de ir a participar a algunos mercados, sobre todo con la logística, porque yo ahora que estuve de paso por Alemania vi cualquier cantidad de vehículos de MG hechos, pues obviamente ya bajo esta nueva administración China. Pero bien lo dices, se juntaron con todos y hoy se saben los apuntes de todos, se saben los trucos de todos y se sabe la tecnología de todos, porque la relación que estableció Prácticamente el gobierno, porque eso sí se, se orquestó desde la administración eh, pública, es puedes venir a fabricar, puedes venir a vender, pero necesitas primero contratar a los chinos, enseñarles a fabricar tus vehículos y tercera, hacerte mi socio, es decir, no puedes venir nada más a, a venderme sin compartirme los secretos los que lo intentaron no llegaron a buen puerto los que intentaron eh, importar sus vehículos y únicamente comercializarlos sin tener una relación con las marcas chinas pues fracasaron porque los aranceles eran impagables de muestra acuerdo. de ello, estuve la semana pasada con la gente de SEAT, ellos intentaron ir a vender al mercado chino sin pasar los apuntes y pues te costaba lo mismo un Ibiza que, que un clase C de Mercedes Benz nada más para que vean cuán caro <risa> era ir a vender okay. sin fabricar allá
3: Sí, creo que no sale la ecuación en ese caso Sí, es estamos correcto. hablando de
1: que ha habido un proteccionismo gigantesco
3: también del gobierno chino, precisamente de alguna manera para blindar. Y bueno, finalmente fue la incubadora de esto durante 20 años o más. Y ahorita estamos viendo el resultado. Que estamos viendo? Que también vamos a empezar a ver marcas cómo se empiezan a consolidar. Algunas claro. se van a ir desafortunadamente, otras van a ser absorbidas. Todavía no lo sabemos, quizás muy temprano todavía. Porque también el tema de la, la electrificación está está captando mucho y está en un momento muy, muy clave, digamos, de que si pueden darle la vuelta al giro completamente a la industria para entonces ya dejar de un lado ya los motores de combustión y aquí va a haber una consolidación impresionante porque se pues, tienen más de 100 marcas de vehículos eléctricos en China, China, en China, perdón, entonces eso es lo que estamos viendo a futuro pero también que la gente sepa que no vienen de la nada y no se hicieron de la nada. Traen un, un, una cantidad enorme de conocimiento y de investigación de la industria automotriz que ha venido acumulando en los últimos más de 100 años. Entonces, denles la oportunidad también. Van a cometer errores, seguramente así será, pero también están aprendiendo y están aprendiendo rápido, muy rápido.
1: Es correcto. Y ojo, esto también es muy importante. No todos los chinos son iguales. No, Habrá unos, de acuerdo. Así, así como los mexicanos, así como los estadounidenses. O sea, voy a utilizar el ejemplo para que eh, les sea más claro. No es por mucho igual una Ram 1500 que una Lobo o que una Cheyenne. Y los tres son americanos y los tres a lo mejor comparten mucho del origen eh, y están en, en eh, situaciones similares. Pero mientras que uno a lo mejor privilegia, como le está haciendo eh, Ford ahorita un motor turbo cargado, otros siguen con los motores aspirados naturales, otros apuestan más por la personalización y son tres marcas americanas que hacen exactamente la misma categoría de vehículo. Lo mismo ocurre con las chinas, hay distintas calidades, hay distintas tecnologías, hay distintos procesos y el que China hoy ya tenga la tarea tan avanzada en el tema de los eléctricos, una vez más pues los pone un paso adelante. Así es que hay que verlos con, con eh, una óptica a lo mejor no tan eh, simplista, de, ay, todos son chinos, todos son malos. Habrá que hacer un poquito más de análisis, Gerardo. Yo estoy completamente
3: de acuerdo y que la gente también tenga en cuenta que lo, o sea, lo que son hoy los famosos OEMs realmente son armadoras de vehículos porque lo que ellos fabrican ya no es exactamente el vehículo entero, sino que traen los componentes de muchísimos, de miles de, de proveedores es de, de estos productos en el mercado, que son los mismos que están subiendo a los carros en China y a los carros chinos para todo el mundo. Entonces se asombrarían si vieran la similitud que tienen de componentes todos los vehículos que hay en el mercado. Entonces, por ahí va la cosa.
2: Y ojo, eh,
3: de
1: ojo <risa> lo que vamos a ver en, en Múnich eh, gran parte de todos estos proveedores que te pueden hacer hasta un 60% de un vehículo, aunque tú fue afuera veas que dice la marca que tú quieras, el 60% del vehículo puede ser integrado por Bosch, por Gela, por Ford, Valeo, por Anglo, que Sí, llámale como
3: quieras. Son los, son los grandes fabricantes de autopartes o de componentes que finalmente te llevan a la fabricación de un vehículo, ¿no?
1: Así es, Gerardo, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntame.
3: Me pueden encontrar en la página que es checkmark.mx o me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, Gerardo, Gerardo San Román, y ahí estoy a sus órdenes con todo gusto.
1: Muchas gracias, buena tarde. Un abrazo. Uno de vuelta por allá. Pues vámonos con el Garage de Autos en Imagen.
0: El Garage de Autos en Imagen.
1: Bueno, y cuando ya son las 7 de la noche con 7 minutos, los fans de Héctor Ruesga están en una batalla para ver quién es más popular si el señor Ruesga o el señor Carlos Sáenz, que también decidió cumplir años un día como hoy,
0: amigo, así como tú. Sí, cumplimos la suerte de nacer. En el caso mío, modelo 72, pero sí sí sabía eso que Carlos Sáenz también cumple un 12 de septiembre. Uno de los mejores pelotos de rally que, que ha existido en la historia del realismo, sin duda. No, no, ninguna. no. El hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo. No, ah, es no el, el, el papá. hijo el que cumple. Yo tenía que tenía, tenía, El de Fórmula 1, el de Ferrari. Uno más, de todas maneras. Está a punto de ser historia también en unos años. Ojalá.
1: Oye, amigo, eh, vamos a hablar ahora sí de, de, de baterías porque es un componente que, que muchas personas obviamos, este, que muchos decimos es lo mismo eh, y no le hemos prestado la atención a lo mejor suficiente o necesaria eh, para este componente que el vehículo evoluciona en muchas cosas y también en el, en el acumulador. Pero aquí me gustaría brincarme a lo mejor toda la, la teoría y pasar al tema de la práctica. ¿Para qué sirve un acumulador y cómo es que lo puedes echar a perder si no lo utilizas adecuadamente?
0: Mira, un acumulador o una batería, tal cual es un componente del auto, es primordial en los autos, se dedica a guardar, almacenar energía eléctrica, prácticamente la convierte a través de química, tienes una pila, y esa pila, cuando nosotros queremos arrancar el auto, es parte primordial para que el motor de arranque, lo que le decimos la marcha aquí en México, Trabaje y arranque el motor Es darle el primer impulso al motor de combustión En este caso Que empiecen a moverse los, a los pistones Y empiece a, a ver la chispa y la detonación Empiece a funcionar el motor Y logre arrancar Y ya después el motor por sí solo Se mantiene en las revoluciones que le llamamos de ralentí es decir, que sin pisar el acelerador El motor, el auto se mantiene encendido por sí mismo Pero si no tuviéramos ese motor de arranque pues obviamente no podríamos dar marcha Ni podemos arrancar sin la batería Imposible Es muy importante eh, tener en cuenta Que las baterías como las de los juguetes Tienen vida útil Aquí lo que tenemos en los coches Es que una vez que arrancaste O que tienes las luces encendidas Que tienes prendido el estéreo, el radio La, la pantalla, los limpiadores El mismo vehículo te cuenta con un sistema De recarga de esta batería Prácticamente lo que empezaron los vehículos a acumular energía, lo que ahora encontraríamos en un vehículo híbrido o de combustión o sobre todo de rango extendido. Pero no nos vamos a meter en ese rubro. Las baterías son esas de 12 volts. En la industria automotriz no hay, por ahí están las de 6 volts, que son baterías muy antiguas, por ahí los tractocamiones también. Pero lo que vamos a encontrar en el 90 y más por ciento de vehículos de los autos, 12 volts Dos postes, un positivo y un negativo, es la batería que encontraríamos en todos los tipos de tiendas, refaccionarias, agencias y vehículos. ¿Cómo la puedes llegar a echar a perder? ¿Cómo puedes dañar tu batería? Una batería se daña normalmente por estar en condiciones muy extremas de frío y calor. Tienden a dañarse por las condiciones, eh, su química, el líquido que tienen dentro o el gel que tienen dentro. Sufren mucho con las temperaturas extremas, llámese frío o calor. Como se someten a sobrecargas, si el generador o el alternador que es el que se encarga de mantener estas pilas a un voltaje, a un amperaje adecuado, empieza a fallar el regulador de carga, vas a cargar de más o de menos la pila y se va a dañar. Es por eso que muchas veces, Cristian, recomendamos que si vas a guardar tu vehículo por largo tiempo, que lo vas a guardar, si quieres semanas, no hay tanto problema con que lo arranquen una vez a la semana, el mismo auto arranca el alternador vuelve a cargar la pila y la vuelve a dejar, entonces mantienes la pila en un rango óptimo. Pero si lo vas a dejar por meses y llegas y lo arrancas, vas a tener una batería muy descargada y el alternador va a trabajar de más, el regulador de carga va a trabajar más, va a estar cargando la pila por más tiempo y con el tiempo o con estos eventos que sean muy repetidos, que se repitan estos, estos eventos, vas a dañar el regulador de carga y vas a tender a dañar eh, tu batería. De ahí en fuera es tomar en cuenta el electrolito, ese líquido que vemos. Ojo, hay que tener mucho cuidado con las baterías cuando llegamos a agregar o darle servicio o poner un poquito más de electrolito. No llevan agua, Cristian, llevan precisamente esta composición química que permite trabajar en las celdas y que se pueda hacer todo el efecto de química para mantener la energía eléctrica o el amperaje dentro de la pila. Entonces es muy importante eh, de vez en cuando checar los niveles, revisarlas, las que son de plomo, las que inclusive hay algunas que no requieren ya mantenimiento, hay unas que todavía por ahí encontramos eh, más económicas que sí llevan mantenimiento. Revisar que esté a nivel, esto te va a alargar la vida de tu batería, es un mantenimiento muy sencillo, en cualquier centro de atención Que últimamente hay de varias marcas de baterías Te lo pueden dar Si compraste la pila ahí o es de la marca A veces ni te lo cobran Entonces muy pendientes de ese mantenimiento Y sobre todo no se sulfaten tampoco las terminales Échenle una revisada de vez en cuando a su batería eh, Es importante saber dónde están Hay baterías que van en el frente del motor Hay otras de generaciones nuevas de vehículos más modernos Que llevan la batería atrás en la cajuela Hay otras que créanmelo Abajo del asiento del conductor del copiloto pueden llegar a encontrar las baterías. Esto es importante dependiendo qué vehículo tengan. Dense cuenta o por ahí lean en el manual uno que otro día vean dónde está su batería para en caso de emergencia o sepan cómo dar un mantenimiento o una emergencia de pasar corriente o algo así. Es importante saber dónde va la batería. Entonces, puede variar en estos lugares, puede variar el tamaño, pero hay que estar pendiente de ese mantenimiento. Vida útil de las baterías, que nos preguntan mucho, Cristian. Un promedio de dos a tres años es el tiempo de vida útil de una batería promedio de plomo o de plomo calcio. Igual las de gel pueden llegar a extender un poquito más la vida, pero con sus mantenimientos adecuados, cuidando las que no estén trabajando de más que estén, eh, estén, fu estén fuera de la intemperie, es lo ideal, que no las, no, las no las estén conectando, desconectando y demás. Con eso puedes alargar más que lo que necesitas tu batería. De dos a tres años es una batería que te dio ya prácticamente un muy buen servicio. Por ahí llegas a tener pilas de cuatro años, ya después empieza a costar trabajo, ya puede empezar a perder capacidad de retener esta carga, Cristian.
1: Lo ideal que siempre que vayan a sustituirla sea por... La misma medida, porque en muchas ocasiones eso es lo que llega a pasar, no eh, sustituyes adecuadamente tu batería y entonces puedes tener, acortar la vida de la batería o tener problemas con, con algunos sistemas. no por
0: ahí, por ahí de repente puedes comprar baterías que son un poquito más anchas, un poquito más altas y te logran dar un poco más de amperes, es la unidad en la que digamos que en una forma fácil de explicar... La fuerza que tendría la batería cuando está bien cargada, por así decirlo de una forma sencilla Si sí te puede beneficiar, si sí, trabaja más holgado el alternador y tienes mejor respuesta de arranque y para otros accesorios que coloques Si puedes ponerle una de mayor o de más amperes en frío, así de arranque en frío, que tenga mayor capacidad de acumular carga Bienvenida, es una muy buena recomendación lo que sí hay que tener cuidado es, por ejemplo, ahora que tenemos los vehículos con Star Stop, ese dispositivo que si llegamos a un alto, un semáforo alguna cuestión de tráfico, se apaga el motor y solito arranca. Estos vehículos vienen con baterías de plomo calcio, una nueva generación de baterías. Son un poco más caras, a veces considerablemente más caras, y tienen propiedades para acumular la carga, para acumular energía más rápido y tener la respuesta de arranque que se requiere. Son baterías que tienen ciclos de trabajo mucho más demandados, se utilizan más estas baterías, porque cada rato que nos paramos, que nos estacionamos, etc., funciona esto. Entonces, mucho cuidado con esa elección de baterías.
1: Ahí está. Pues bueno, este fin de semana tenemos esta información ahí en el periódico Excelsior. No se lo pierdan en la Atracción 360. Vamos a un corte. Regresamos. Estás en Autos en Imagen. Y bueno, el equipo de Moda nos comparte que... Convierte cada trayecto en un desafío y una nueva oportunidad de escapar de lo establecido con el nuevo O5 GT. El sedán de moda en su versión Sport te ofrece la única oportunidad de adquirirlo con una tasa de interés desde el 13.99% y 0% de comisión por apertura. Rompe paradigmas y lidera el futuro hoy mismo. Donde el ordinario se convierte en extraordinario es donde se encuentra el nuevo O5 GT. La tecnología, diseño, confort y seguridad de este sedán son una invitación constante a romper paradigmas y liderar el futuro. Vive tu mejor aventura a bordo de O5 GT. Toda la información que aquí les compartimos obviamente está ahí, en la página www.omoda.mx Y bueno, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, por ahí traías información relevante acerca de esta eh, E3008 que ya se presentó. Es un vehículo que de alguna forma está eh, completando la oferta electrificada de la marca francesa, recordemos pues que eh, no es el, el primer vehículo electrificado que, que está dentro del portafolio de productos de Peugeot, ya desde hace tiempo tenían otras eh, variantes y hoy simplemente lo que hacen es evolucionar este 3008 hacia esta nueva categoría, Pablo.
2: Así es, señor Marino. y de hecho aquí lo importante de, de, este, de este Peugeot E3008 es, es justamente esta nueva arquitectura STLA Medium de, de, del Grupo Estelantis. Ya algunos meses atrás habíamos platicado de cuando presentaron esta plataforma que al final les permite instalar... Eh, diferentes tipos de motorizaciones 100% eléctricas eh, con diferentes eh, longitudes eh, en cuanto a distancia entre ejes y demás, y bueno, al final eh, este, eh, debuta esta plataforma con este coche, pero evidentemente en otros modelos eh, de todo este grupo estelantes pues veremos esta misma plataforma, obviamente adaptada a, a cada uno de los segmentos Y me llama la atención también La parte de, de las Motorizaciones, va a haber tres Versiones disponibles de esta E3008, digo más allá de lo que Platicamos de este nuevo lenguaje de diseño que eh, debuta en esta camioneta, encontramos eh, un crossover con una caída coupé bastante pronunciada, pero con trazos ya muy angulados, el interior también estrena esta nueva, eh, o, o más bien pone una evolución de, de lo que conocíamos de este concepto del cockpit de, de, de Peugeot, con el volante pequeño, el tablero 3D, eh, y toda esta posibilidad de tener esa sensación de mayor control evoluciona en esta camioneta. Y bueno, en la parte eh, mecánica hay tres versiones. La primera es eh, con una potencia de 210 caballos, 250 libras, eh, pie de torque, todo al eje eh, delantero. Una batería que le permite 200, 525 kilómetros de autonomía. De ahí llega una variante un poco más eh, potente. Ya son aquí dos motores, uno en cada eje con 320 caballos en total, eh, 260 libras de torque eh, que se suman a, a las 122 que ofrece este motor adicional. Y bueno, al final tienes un torque mucho más eh, potente. Se mantiene la autonomía con 525 kilómetros en esta segunda eh, versión. Y finalmente llega una que es denominada Gran Autonomía, que es la que presume de cerca de 700 kilómetros por recarga. Esto gracias a Una batería obviamente más grande de 98 kWh en comparación con la de 73 que ocupan las las primeras dos versiones que platicamos Y bueno, acompañado de esto eh, es el mismo tren motriz prácticamente de la primera ejecución es la misma eh, Con una potencia un poquito más arriba de 230 caballos, 260 libras-pie torque Pero bueno, al final lo que busca esta versión en particular es ofrecer este rango de autonomía de 700 eh, kilómetros, esta, esta camioneta, este Peugeot E3008 eh, saldrá a la venta ya en Europa a partir de 2024 y eh, pues también lo hará con una gama eh, de acabados eh, breve, pero con estos paquetes que te platiqué de, de motorizaciones, ¿no? llega la, el acabado Allure y el acabado GT GT y estos tres paquetes de motorizaciones. Y bueno, esto es lo que está presentando Peugeot justamente hoy en Francia, en la misma fábrica en donde va a salir este producto, ahí se presentó ya el día de hoy este, esta camioneta, que también se fue presentando como por partes, ¿no? De repente salió una foto espía, de repente eh, se filtró otra imagen, pero bueno, hoy ya se conoce completamente eh, el diseño y sobre todo las prestaciones.
1: Bueno, ahí está, ahí está esta información desde Francia. Y aquí en, en Detroit, ¿qué es lo que vamos a ver? Como les comentaba hace un ratito, eh, firmamos un embargo que no nos va a permitir en este instante compartirles lo que van a presentar prácticamente ya en media hora aquí en este F-150 Fest. Sin embargo, para la, que, eh, logo, para la gente que ya esté esperando su nueva Lobo para la gente que ya esté esperando su nueva F-150, lo que veremos en este instante va a ser precisamente la evolución de un vehículo que durante más de 75 años se ha jactado de ser no únicamente el vehículo más popular de Estados Unidos, sino también el, el claro dominante de esta categoría de pickups. Ellos llaman a esta serie como, eh, como camiones, ¿no? Son finalmente vehículos que se han jactado a lo largo del tiempo de ser, obviamente, aliados. De una cultura en donde todo lo que tiene que ver con el trabajo, todo lo que tiene que ver con la versatilidad, todo lo que tiene que ver con la aventura, todo lo que tiene que ver con la capacidad de arrastrar, eh, de jalar, de cargar, de hacer y deshacer, pues es lo que ha caracterizado a Ford. Ford hoy se, se jacta de ser el vehículo que más vende muy por encima, y en la mañana nos presentaban cifras muy por encima de las variantes, por ejemplo, General Motors. Ellos tienen eh, ahí una, una guerra de guerrillas porque ofrecen por un lado lo de GMC y por otro lado lo de Chevrolet, y sin embargo, entre las dos, no son capaces de rivalizar con lo que hace Ford. Lo mismo ocurre con Ram. Y creo yo que la responsabilidad que hoy tienen los ingenieros de la marca de Lobo del Azul sobre sus hombros es una muy relevante. ¿Por qué? Porque ante una muy eminente electrificación de la industria automotriz, no solo de Estados Unidos, sino del planeta. Los mercados como el de Estados Unidos hoy están más obligados que nunca a tener vehículos eficientes, así es que por ahí será por donde veremos gran parte de la evolución de este vehículo. Todo lo que ustedes ya conocen en cuanto a las variantes, la de trabajo, la de estilo de vida, la Raptor, se mantiene, es decir, van más o menos por lo mismo, pero en esta actualización será una muy relevante, porque, porque con todo lo que ya le conocemos a, a, a la Lobo, por favor, entren en la página y vean las versiones que hay. Lo que vamos a obtener es más más Lobo, más capacidad y más eficiencia, obviamente con más tecnología. Mi querido doctor Ruesga, y con esto nos despedimos. Muchas gracias y muchas felicidades, amigo. Buena tarde.
0: Muchas gracias. Nos despedimos. Posemos la tecnología. Sean felices y manejen con cuidado.
1: Gracias, también tu amigo. Feliz cumpleaños. Mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, nos despedimos.
2: Señor sí, Moreno, nos escuchamos el día de mañana y platicamos un poquito de la historia del F-150, que es muy interesante, pero bueno, eso será el día de mañana.
1: Es correcto. Por ahí entraré en un live que hice en donde les mostraba parte de lo que están enseñándonos aquí el día de hoy. Yo soy Cristian Moreno, por ahí apagamos motores. Gracias a la producción, nos encontramos mañana en punto de las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se va a manejar, manos en el volante y no en la pinta del celular. Hasta mañana.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian Moreno